0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 8장 14절로부터 17절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 8장 14절로부터 17절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로, 이름으로 세례만 받을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라. 아멘. 사마리아는, 아, 남북 이스라엘이 나뉘었을 때, 북 이스라엘의 수도이자 또그 지역을 통칭하는, 어, 이름이기도 합니다. 아수르의 북이스라엘이 멸망한 다음에 아수르는 수리아 메소포타미아 지역의 사람들을 이 사마리아 지역으로 이주시켰습니다. 그러면서 사마리아에 살던 그 지역에 살던 유대인하고 또 이주한 이주민들이 이렇게 이제 혼합되게 되었죠. 그래서 그이 깨끗하다는 말이 그렇지만 어쨌든 어쨌든 순수한 혈통의 유대인들은 이렇게 그 혼합된 사마리아 지역의 유대인들을 유대인이라고 인정하지 않았고 또 굉장히 멸시하기에 이르렀습니다. 게다가 예수님 시대에는 그 사마리아 사람들이 모세오경만을 성경으로 인정을 하고 그 다음에 그 하나님이 지정하시는 그곳 시온산 외에 그리심산도 하나님께서 예배하셔도 된다고 말씀하셨다라는 그 주장을 했기 때문에 유대인들은 이단이라고 규정을 한 거예요. 그래서 뭐 혈통도 깨끗하지 않을 뿐더러 게다가 이단이기까지 하다. 그래서 사마리아인들은 유대인들에게 아주 굉장히 무시를 당하는 사람들이고 또그 지역이 이제 그렇게 여겨졌던 거죠. 오늘 본문에 그 사마리아 사람들이 등장을 합니다. 예루살렘에, 예루살렘이 난리가 났어요. 그러니까 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다는 사실 때문에 그렇죠. 사실, 말씀드렸던 것처럼 사마리아는 이 하나님의 말씀을 받으면 안 되는 곳이거든요. 유대인들이 그렇게 생각했다는 얘기예요. 그리고, 뭐, 그, 받을 수도 없는 지역이에요. 말도 안 되죠. 이단한테 어떻게 하나님의 말씀이 임합니까? 뭐 이런 이야기죠. 그런데 받았다는 이야기가 전해지고 있는 거예요. 그래서, 어, 사도들이, 어, 그러면 가서 한번 확인을 해보자. 그게 또 이단의 아류가 아니냐? 뭐 이런 것일 수 있겠죠. 그래서 베드로와 요한을 사마리아에 보냅니다. 도대체 누가 사마리아에서 사역을 했을까요? 누가 사마리아인들에게 말씀을 전하고 가르쳤을까요? 오늘 본문에 있는 8장은 그 이에 대해서 몇 가지 정보를 우리에게 줍니다. 하나는 뭐냐면 7장까지 스테반이 순교한 장면이 나오는데요. 그리고 나서 예루살렘에 큰 박해가 있었다. 이런 이야기가 있어요. 그래서 사도들을 제외한 많은 사람들이 그 박해를 피해서 사마리아를 비롯해 여러 다른 지역으로 이렇게 피난을 갔다. 뭐 이런 이야기를 전해주고 있습니다. 그리고 또 하나는 그 흩어진 유대인 가운데 빌립이라는 집사가 있었는데 그 집사가 사마리아에 와서 사역을 했다. 뭐 이런 이야기를 하고 있죠. 물론 빌립 한 사람만 사마리아에 가지는 않았겠죠. 그런데 어떤 빌립으로 대표되는 사람이 사마리아에서 말씀을 전하고 가르치는 사역을 하게 되었다. 이런 이야기를 본문이 전해주고 있습니다. 그러면서 그 사역의 결과로 본문은 뭐라고 이야기를 하냐면 사마리아 지역에 무엇이 있었다고요? 큰 기쁨이 있었다. 이렇게 전해주고 있습니다. 사실 빌립 입장에서 보면요. 자신이 편하게 사역하고 이제까지 또 봉사하던 지역을 떠나 지역을 그 박해 때문에 떠나게 된 것이잖아요. 그리고 유대인으로서는 상종할 수 없는 사람들이 살고 있는 사마리아까지 가게 되었어요. 그 중간에 어떤 뭐 사건이나 뭐 인도하심이 있었는지 성경은 밝히지 않지만 어쨌든 유대인 빌립의 입장에서는 가지 말아야 될 곳, 그곳으로 강권에 의한 거였든지 아니면 자의에 의한 거였든지 가게 되었다라는 이야기들을 하고 있는 거예요. 그 마음은 어땠을까 한번 생각을 해보는 거죠. 저희가 불과 몇 개월 전에 아프가니스탄에서 미군이 철수하면서 마지막 비행기가 뜨려고 할때 움직일 때 아프간 사람들이 그 비행기 밖이뭐 어디든 자기가 붙잡을 수 있는 데를 그 비행기 바깥에서 붙잡고 그 나라를 떠나려고 했던 그 절박한 영상들을 보지 않았습니까? 비행기가 이륙하는 순간에도 그것을 놓지 않아서 나중에는 떨어지는 생생한 장면들도 뉴스를 통해서 보도가 되었단 말이에요. 그런 마음이었을까요, 빌립이? 이스라엘에 일어난 박해 때문에 빌립은 그렇게 자기 익숙한 장소를 떠나서 사마리아까지 가게 됩니다. 그런데 그 마음으로 절대로 가고 싶지 않은 그곳 사마리에서 빌립은 무엇을 보았냐면 큰 기쁨을 보았단 말이에요 무엇을 느꼈을까요 거기에서 기적같은 일이에요 평상시라면 절대로 일어나지 않았을 일이죠 그런데 어쨌든 간에 이 혼란한 틈에 어떻게 하다가 사마리아까지 와서 자기는 하나님의 역사하심 사마리아 사람들 사이에 있는 큰 기쁨을 목격하게 되었다 그런데 빌립의 사역 이면에 이런 생각을 해보게 돼요 사마리아에서 이미 기존에 사역하고 있던 사람들이 있지 않았을까 그렇지 않고서야 이렇게 짧은 기간에 빌립이 사역을 하는 것을 통해서 이렇게 놀라운 어떤 변화나 어떤 그런 열매들이 목격될 수 있을까 이런 생각을 해보게 되는데 이 생각이 어디에까지 소급이 되게 되냐면 요한복음 4장에 보면 예수님께서 일부러 사마리아를 지나시다가 수가성에 머무르시잖아요 그러면서 정오에 물을 길러 오는 여인을 거기서 만나는 장면을 기억하시죠? 그때 무슨 일이 있었습니까? 이 말씀 자체이신 예수님과 이 여인이 만나는 장면이 있어요. 그리고 많은 대화를 나눕니다. 근데 이 여인은 왜 정오에 물을 길러 나오죠? 사람을 만나고 싶지 않아서예요. 보통 해가 떨어지고 기운이 좀 떨어지면 사람들이 와서 물을 길러 가는데 이 여인은 어떤 이유에서든지 사람들과 만날 수 없는 여인이었고 또 사람들과 만나게 되면 아마도 그런 어떤 그그그 그, 그 냉소적인 비난 내지는 그 눈길 이런 것들이 싫어서 아무도 오지 않는 정오의 물을 길러 나왔겠죠. 그런데 이 여인이 예수 그리스도를 만나고 그 말씀에 직면한 다음에 어떻게 됩니까? 자기가 피해 다녔던 사람들 향해 가잖아요. 그리고 그들에게 얘기합니다. 내가 그리스도를 만났다 이렇게 이야기를 해요. 근데 평상시에 사마리아 그 수가성에 있던 사람들이라면 저저그 못난 여자가 헛소리를 하는구나 싶었겠죠. 그런데 희한하게 그날 그 여자의 말을 들어요. 그리고 사람들이 몰려와서 예수 그리스도를 만납니다. 요한복음에는 그들의 고백을 이렇게 기록하고 있습니다. 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라. 그들이 뭐라고 얘기했냐면, 내가 이 여자 때문에 너를 믿는 게 아니라 오늘 당신의 말씀을 듣고 당신을 믿게 되었습니다. 요한복음은 그것을 사마리아의 많은 사마리아인들이 예수를 믿었다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 그 이후에 이들은 어떻게 살았을까요? 예수님이 그 지역을 떠나고 난 다음에, 오케이? 뭐 예수님 떠났으니까 이제 이전으로 돌아가자. 이렇게 살 수는 없지 않았겠습니까? 아마 그들이 그곳에서 어떤 모종의 역할을 하지 않았을까? 그것 근거위에 빌립이 들어가서 이런 역사를 보게 된 것이 아니었을까 싶은 거죠. 이렇게 보면요. 예수님께서 사역 초반에 사마리아에 뿌려놓은 씨앗이 자라서 빌립은 그곳에 들어가서 이제 그 열매를 맛보게 되었음을 오늘 본문은 이야기해주고 있는 것 같습니다. 본문은 또한 사람을 소개하는데요. 저희가 읽지는 않았지만 사마리아 사람들이 하나님처럼 따르던 사람 이름이 시몬이라는 사람을 소개하고 있습니다. 본문에서는 마술사라고 이야기를 하고 있는데 9절과 10절에서 보시면 이 사람이 어떤 사람인가 하는 것을 묘사하면서 크다라는 헬라어 메가스를 세 번이나 사용하고 있어요. 사람들이 흔히 주목하는 거죠. 이 사람은 사람들이 가지고 있지 않은 어떤 능력을 가지고 있었어요. 그래서 어떤 그런 마술을 행하니까 사람들이 그 앞에서 꼼짝을 못하는 거죠. 하나님처럼 여기고 그는 존귀한 자, 큰 자, 높은 사람으로 사람들에게 하나님 같은 추앙을 받았다 이렇게 이야기를 하죠. 그런데 이렇게 하나님처럼 하나님이 된 시몬이 빌립을 만나면서 작아졌어요. 그리고 시몬은요. 본문이 뭐라고 얘기했냐면 복음을 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따랐다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있어요. 놀라운 일이죠. 이 또한 웬만해선 일어나기 힘든 기적 같은 일이었습니다. 이런 기적이 사마리아에서는 일상이 되었고 그 결과로 사마리아 사람들 사이에 큰 기쁨이 있었다. 이게 8장의 분위기예요. 베드로와 요한이 목격한 이 사마리아의 상황은 대단히 고무적이었던 것 같아요. 그래서 어? 사마리아의 그 말씀이 들어간다고 이랬던 사람들이 이제 사마리아에 부족한 것, 꼭 필요한 것, 곧 성령에 대한 이야기를 하기 시작을 합니다. 그래서 사람들에게 성령을, 위해, 성령을 받게 하기 위해서 기도를 했다. 15절이 그렇게 이야기를 하고 또 사람들을 만나서 그들에게 안수함에 사마리아 사람들이 성령을, 사마리아 사람들에게 성령이 임했다. 17절은 그렇게 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 그런데 여기서 재미있는 사건이 발생하죠. 시몬이 그 장면을 보고요. 베드로에게 돈을 줍니다. 그러면서 성령을 구매할 의사가 있다고 밝혀요. 내가 이돈줄 테니까 나도 성령을 좀 삽시다. 왜 그랬을까요? 뭔가 본 거죠. 사도들이 기도를 하고 성령이 임하니까 적어도 시몬에게는 아주 매력적인 뭔가가 거기에 있었던 것 아니겠어요? 그러니까 자기가 평소에 하던 습관대로 이제까지 익숙했던 어떤 그런 관례대로 돈을 가지고 베드로에게 주면서 나도 그 성령을 좀 삽시다 이렇게 이야기를 했죠. 그가 경험했던 그 매력적인 그 상황, 그것이 궁금해요. 하지만 이것 때문에 시몬은 베드로에게 심한 질책을 당합니다. 사실은 질책이라기보다는 저주에 가까운 이야기를 듣죠. 베드로가 아주 시몬을 나무랍니다. 하나님 앞에 마음이 바르지 못하다. 악독이 가득하다. 불의에 매여 있는 자다. 이런 얘기를 들어요. 얼마나 기분 나빴겠어요. 결국 그것 때문에 베드로가 뭐라고 얘기하냐면 너는 복음에 상관도 없고 그로 인해 받을 분깃, 목도 전혀 없다. 이렇게 이야기를 해요. 아니, 내가 빌립을 만나서 복음을 믿었대니까요 예수 그리스도의 이름으로 세례도 받았다니까요. 그리고 내가 빌립을 수족처럼 쫓아다니면서 그를 도왔다니까요. 그런데 베드로가 이렇게 얘기하면 섭섭하죠. 그런데 베드로는 그에게 이렇게 얘기합니다. 네가 거기서 벗어나고 싶거든 회개하라. 그리고 죽게 기도하라. 이렇게 이 얘기를 합니다. 이상하죠? 말씀드렸던 것처럼 복음을 믿고 세례를 받고 빌립을 추종한 이 정도면 이만하면 훌륭하게 신앙생활한 것 아니에요? 그런데 그가 왜 갑자기 이 성령을 돈을 주고 사야 한다고 그런 황당한 생각을 하게 되었을까요? 도대체 시몬은 빌립과 만나서 사역을 하, 하면서 무엇을 놓치고 있었던 것일까요? 아, 오늘 본문의 시몬은요. 현대 그리스도인의 전형처럼 보여요. 믿고 전심으로 신앙생활을 하는 듯하지만 좀처럼 변화하지 않아요. 그냥 내가 익숙한 대로 그냥 그렇게 살아가고 있는 거예요. 그런 모습을 보여주고 있는 것은 아닐까 싶어요. 지난 주에도 말씀드렸지만 저희가 흔히 컨포즈존이라고 얘기를 하는데 이건 다양하게 우리가 좀 어, 이야기를 해볼 수 있지 않을까요? 뭐 어떤 면에서는 믿고 그그 그 뭐죠 그 내가 익숙하게 생각하는 신앙의 틀, 뭐 이런 거일 수도 있고요. 어떤 경우에는 내가 편안하게 향유하고 있는 이런 상황이나 환경, 이런 것을 comfort zone이라고 할수 있겠죠. 그것이 무엇이 되었든지 간에 하나님의 진리와는 약간 별개로 내가 주장하는 고 내가, 이거는 내가 타협할 수 없습니다라고 고집하는 어떤, 어떤 조건, 환경. 그냥 그, 그, non-negotiable 뭐뭐 어떤 그런 부분들을 통칭하는 말로 comfort zone이라고 쓸수 있지 않을까 싶어요 시몬이 가지고 있었던 중요한 그 신앙의 틀 삶을 바라보는 관점 익숙함 comfort zone은 뭐냐면요 메가스에요 magas. 아까 9절과 10절에도 그것이 3번이나 단어가 쓰였다고 그랬, 말씀을 드렸는데요 시몬은 그그 그, 뒤에 13절에도 보시면 하나님의 능력 앞에도 큰 것을 버리지 못했습니다. 한번 보세요. 헬라우에서 하나님의 능력을 이야기할 때 뭐라고 쓴다고 말씀을 드렸냐면 두나미스라는 단어를 쓴다고 그랬어요 그런데 하나님의 능력이잖아요. 하나님은 능력 그 자체죠. 그 능력 자체신데 그 능력에 크고 작음이 있습니까? 우리 입장에서 크고 작음이 있죠. 뭐 불치병을 고치면 큰 능력. 감기 고치면 그냥 사소한 능력. 그거 우리 입장에선 그럴 수 있지만 하나님의 능력은 그냥 능력으로 충분한 거예요. 거기에 뭐큰 능력이 있고 작은 능력이 있다고 표현할 수 있는 게 아니에요. 그런데 시몬은 그것조차도 큰 능력이라고 보았던 것 같아요. 그리고 그것을 내가 소유하고 싶다는 마음을 가지고 싶었던 것 같아요. 그래서 그 하나님의 능력이 어쩌면 자신을 다시 한 번, 이 사마리아 사람들 앞에 아니 나아가서는 이 세상 사람들 앞에 그큰 사람, 높은 사람, 큰 것으로 만들어줄 수, 수 있지 않을까라는 기대를 했던 것은 아닐까 생각을 해보는 거죠. 우리 또한 그것이 무엇이든지 간에 우리가 익숙하게 생각하고 너무 당연하다고 생각하고 어릴 때부터 내가 그것이 뭐 그랬다고 생각하는 그런 틀, 그것을 벗어나지 못하면 자칫 시몬과 별반 다르지 않은 신앙인이 될수 있단 말이에요 그런데 오늘 본문에서 얘기하듯이 시몬은 베드로가 얘기했던 것처럼 신앙인이 아니에요 그냥 그그 우리가 생각하는 그큰 것과 망할 수밖에 없는 유사한 그리스도인의 지나지 않음을 성경은 가르쳐준 거예요 네가 성경을 그렇게 생각해? 네가 중하게 생각하는 은과 네가 함께 망할 것이다. 이렇게 말하는 거죠. 아주 중요한 이야기를 하고 있어요. 저희가 우리의 삶, 우리의 신앙, 우리의 그런 어떤 컨트롤 존을 좀 돌아봐야 돼요. 내가 생각하는, non-negotiable 한 이것, 하나님 이것만은 내가 타협할 수 없습니다. 이거는 그래도 하나님 인정해 주시면 좋겠습니다. 라고 하는 그것 때문에 베드로에게, 아니 예수 그리스도에게 네가 중요하다고 생각하는 그것 때문에 너는 함께 망할 수도 있어. 라고 이야기를 들을 수 있단 말이에요. 다른 하나 또 우리가 벗어나야 할 환경을 좀 생각을 해볼까요? 내가 편한 곳에서는 사실 변화를 기대하기가 어렵습니다. 또 이래요. 편하니까 굳이 불편한 곳으로 가려고 하지 않아요. 그럴 필요도 없고요. 남이 가는 것은 오케이. 당신이 모우지를 뭐 가서 선교활동한다? 박수쳐줄 수 있습니다. 대단하다. 격려해 줄수 있습니다. 그러나 네가 갈래? 그러면 좀 생각 좀해 보겠습니다. 이런 거 아니겠어요? 말하자면 이래요. 굳이 뭐 우리가 비장하게 오지로 가라 마라 이런 이야기가 아니더라도 우리 좀 전도해 봅시다. 믿지 않는 사람들한테 하나님의 복음을 좀 전해 봅시다. 그러면 아, 제가 그런 데는 좀 소질이 없어서요. 제가 이렇게 잘 모르는 사람 만나 갖고는 말하는 게 조금 이렇게 그럴 때 이게 뭐 낯을 많이 가리고 그래서요. 라고 하면서 그냥 이렇게 전도하지 않죠. 그리고 대신 다른 사람이 하기를 바라요. 어떤 사람이 하겠지 이렇게 생각해요. 그리고 나는 그사람 후원할게. 기도로 후원하고 재정으로 후원할게. 그리고 그에 따르는 유익은 누리려고 하는 거예요. 교회를 통해 대리만족만 누리려고 해요. 내가 참여하는 교회에서 이런저런 좋은 일을 했어. 뭐 내가 한 거나 진배 없지. 우리 교회 참 자랑스러워. 그렇지 자랑스러워하지 마시란 얘기는 아닌데요. 그것이 내가 한건 아니잖아요. 교회도 마찬가지예요. 뭐뭐 뭐 그렇게 뭐 대단한 무슨 뭐 후원을 하는 것도 아니면서 그렇게 좀 후원해놓고는 선교사들한테 왕노릇 하려고 그래요. 감나라 배나라 너 얼마나 사역을 하고 있어 보고해. 뭐 이런 이야기를 한단 말이에요. 한 사람에게 도움이 될 만큼 후원하는 게 아니고요. 그냥 그냥 미미한 돈을 100명에게 나눠서 줘요. 그리고 자랑만 해요. 우리는 100명의 선교사를 세계 곳곳에서 후원하고 있습니다. 빌립은 사마리아에 가지 않았어도 됐어요. 사마리아에 가지 않았다고 누가 비난하겠어요. 더 효율적이고 더 안정적으로 사역할 수 있는 장소를 찾아서 갈 수도 있었죠. 그런데 그는 사마리아로 갔습니다. 이유는 성경이 이야기하지 않아요. 그는 사마리아로 갔다만 얘기해요. 이렇게 묻는 것 같아요. 성경이. 내가 사마리아로 갈 수는 없을까? 우리가 사마리아로 갈 수는 사마리아로 없을까요? 우리가 빌립이 될 수는 없을까요? 그런데 이런 거예요. 적어도 우리가 빌립이 되지 못하면 예수님께서 뿌려놓은 씨앗이 자라서 맺은 열매를 거두는 감격은 누리지 못할 거예요. 그거는 가는 사람들의 몫이에요. 우리의 컨펄 존에서 벗어나서 도전을 두려워하지 않고 직면하는 것 어쩌면 그것이 오늘 본문이 말씀하고 있는 성령이 아닐까 싶어요. 그런데 그 성령 받음에 중요한 전제가 있는데 뭐냐면 14절이 얘기하는 말씀이에요. 사마리아가, 사마리아 사람들이 말씀을 받았다. 이미 사마리아에는 그들이 인지하는 성령이 없었을 뿐, 성령으로 말미암는 열매, 큰 기쁨을 누리고 있었던 말이에요. 수가성 여인. 아까 말씀드렸듯이 사람들의 눈을 피해서 살아야 할 만큼 곤고한 사람이었어요. 그리고 정오의 뜨거운 햇빛을 감수하고 물을 길러다니던 사람이었어요. 그런 그녀가 로고스, 말씀이신 예수 그리스도를 만나고 나서 자신의 컨트롤 존을 벗어나 사람들을 대면했다. 이게 말씀과 성령의 역할이에요. 엠마오로 가던 두 제자를 기억하십니까? 그들이 따라다녔던, 3년이나 따라다녔던 예수 그리스도가 그들 앞에 있었지만 예수님을 인지하지 못했어요. 그리고 예수님과 많은 이야기들을 나눴어요. 예수님은 그들에게 말씀을 가르쳤다고 했어요. 예수님의후련이 사라지고 난 다음에 자기들끼리 나눈 대화가 이것입니다. 누가복음 24장에 뭐라고 되어 있습니까? 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐, 그 말씀과 성령의 임함이 함께 가고 있는 것을 이것만큼 잘 보여주는 이야기가 뭐가 있어요? 그 뜨거운 심장을 안고 불타는 심장을 안고 이들은 다시 처절한 실패의 장소인 예루살렘으로 돌아갑니다. 지난 주간에 어디를 가면서 제 아내랑 이런 저런 대화를 하는데요. 교회 이야기가 좀 나왔고 제 아내가 저에게 이렇게 물었어요. 그러면 당신은 우리 교회에 부족한 것이 뭐라고 생각해? 갑작스러운 공격이었습니다. 당황하지 않았다라는, 당황했다는 표현, 이게 느낌을 주지 않으면서, 글쎄, 그렇고 우리 교회에 부족한 게 있어? 이렇게 반문했어요. 어, 이게 영어로 읽어야 훨씬 느낌이 좋기는 한데, 영어로 읽을까요? 한국말로 읽을까요? 예, 그냥 이해하시고 들어주십시오. There is a great difference between successfulness and fruitfulness. Success comes from strength, control, and respectability. A successful person has the energy to create something, to keep control over its development. and to make it available in large quantities Success brings many rewards and often fame Fruits, however, come from weakness and vulnerability And fruits are unique A child is the fruit conceived in vulnerability Community is the fruit born through shared brokenness And intimacy is the fruit that grows through touching one another's wounds. Let's remind one another that what brings us true joy is not successfulness but fruitfulness. 우리는 성공을 열매라고 오해합니다. 물론 때로는 성공이 열매처럼 보이기도 합니다. 열매일 수도 있어요. 하지만 이 둘은 본질적으로 다릅니다. 성령, 즉 열매를 보고 성공을 도모했던 시몬이 우리 자신 현대의 교회크리스천을 비추는 거울이 되는 듯해요. 돈을 주고 산 성령, 그럴 수도 없지만 만약에 그럴 수 있다면 그 돈을 주고 산 성령이 우리를 위해서 무슨 역할을 할수 있겠어요? 성령을 어떻게 생각하십니까? 성령께서 우리에게 어떻게 역사하시기를 기대하시냐는 말이에요. 이어령 선생님이 그 크리스찬이 되기 전에 쓰신 글인 것 같은데 여러분은 매일같이 수도꼭지를 틀어 물을 사용하고 있죠. 이런 수도꼭지를 보고 놀랄 사람은 아마 없을 것입니다. 하지만 중국 본토에서 폐주하고 대만으로 온 장제스의 군대들은 달랐습니다. 틀기만 하면 물이 콸콸 쏟아지는 수도꼭지를 보고 매우 신기하게 생각했던 것이죠. 그래서 그들은 너도나도 철물점에 가서 수도꼭지를 사다가 벽에 박아놓았습니다. 그런데 아무리 틀어도 그 꼭지에서는 한 방울의 물도 나오지 않았던 것입니다. 장사꾼들에게 속은 줄만한 군인들이 가게에 쳐들어가 총질을 해대는 웃지 못할 사태가 벌어지고 말았죠. 이게 말이 되는 소리입니까? 사도들이 안수함에 성령을 받았대요. 사도들이 성령 꼭지를 틀자 성령이 나왔대요. 이것이 사마리아 사람들이 받은 말씀 때문이었음을 기억하셨으면 좋겠어요. 말씀, 그 로고스에 연결되어 있지 않으면 성령은 나오지 않습니다. 예수님이 아니면 성령도 없어요. 말씀을 받은 사마리아 사람들은 성령으로 말미암은 열매 때문에 크게 기뻐했어요. 재미있는 이야기를 소개해드릴게요. SNS에서 화제가 된 10대들의 대화인데요. 어느 아이가 자기 SNS에 이런 글을 썼습니다. 이것도 미국 아이가 쓴것 같아서 불가피하게 영어로 읽겠습니다. (웃음) Told my mom about my favorite pasta recipe and she made it for dinner tonight. 별 얘기 아니잖아요. 내가 좋아하는 pasta recipe를 엄마한테 얘기했고 엄마가 오늘 저녁에 그걸 만들어줬어. 근데 여기에 댓글이 6만 개가 달렸어요. 즉시로 6만 개가 댓글이 촥촥촥촥 올라왔다는 거예요. 그 댓글 몇 개만 읽어드릴게요. Wait, wait, wait! But have you tried every ice cream flavor? Have we counted all the stars? Won't you wait for Dynamite MV of 21st of August and BTS' huge comeback at the end of the year? You didn't water your plants, w a t e r them today, and then tomorrow, then tomorrow, then tomorrow, then tomorrow. Hey, it's almost Christmas. You've still got a lot of presents to open. 무슨 말인지 이해하시겠어요? 나 오늘 저녁에 엄마한테 내가 좋아하는 파스타 레시피를 드렸고 엄마가 그 파스타를 만들어 주셨어. 그랬더니 답글이 뭐예요? 기다려, 너 마이스크림 맛을 다 봤어? 하늘의 별은 다 카운트 해봤어? 식물에 물은 줬어? 오늘 빨리 줘, 내일도 줘야 되고 그 다음 날도, 그 다음 날도 줘야 될 텐데 BTS 앨범이 나오잖아, 좀 기다려봐 컴백도 하잖아, 기다려봐 크리스마스가 다 됐는데 선물을 열어봐야지 이게 무슨 말이에요? 못 알아들으시죠? 10대들은 알아들어요 이 한나 헤인스라는 사람이 쓴 시가 있어요. Don't kill yourself today. 거기에 어떤 내용이 있냐면 누군가에게 최고의 파스타 레시피를 알려줄 때까지 죽지마. 십대들은 알아들은 거예요. 기다려. 잠깐만 참아봐. 말씀을 받지 않으면 성령이 우리 옆에 있어도 그 성령과 우리는 소통할 수 없어요. 성령이 아무리 우리에게 너 하늘의 별을 다 세봤어 해도 그게 무슨 뜻인지 우리는 못 알아먹는다니까요. 사마리아의 수가성의 여인을 기억하십시오. 그가 누구를 만났는지 기억하십시오. 빌립이 전한 복음의 말씀을 잊지 마십시오. 큰 핍박의 의미를 놓치지 마십시오. 이 모든 것이 성령을 흐르게 했다. 오늘 우리의 성령 꼭지는 어디에 연결되어 있습니까? 그냥 벽에 박혀 있습니까? 아니면 말씀의 파이프에 연결되어 있습니까? 우리에게도 성령의 열매로 인한 큰 기쁨이 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 저희 안에 말씀이 가득한지요. 주님 저희에게 성령이 충만한지요. 그저 말씀 없는 성령만, 기적만을 저희가 추구하고 바라고 있는 것은 아니었는지, 그 성령을 나의 노력으로, 나의 헌신으로 사려고 했던 것은 아닌지, 오늘 말씀 앞에 겸손하게 저희를 돌아봅니다. 모쪼록 하나의 말씀에 깊이 잠기게 하시고, 그 말씀으로 비롯되는 성령의 놀라운 역사, 충만함을 저희의 삶속에서 경험하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.